1: Tiszteltel köszöntöm a Sport TV Facebook oldalának követőit, illetve majd a podcast hallgatókat is. Az a hatalmas megtiszteltetésért minket, hogy elfogadta megkívásunkat a Magyar Autósport első és eddigi egyetlen világbajnoka, Mihályis Norbert. Szia, Norbi! Sziasztok! Szia, Máté! Az a helyzet, hogy így azért könnyebb interjúkat adni, nem kell stúdiókba menni, Zoomon is most már közelmúltban kicsit hozzászokott ehhez az emberiség, nem?
0: Hát igen, kényelmesebb, mert ugye a logisztikát egyszerűbb így szervezni, de azért a, a személyes kapcsolatnak is megvan a varázsa. Tehát őszintén szólva nekem egy picit hiányzik a, a személyes kapcsolat. Mm. Nyilván ebben a helyzetben most nem lehet ugye sok mindent csinálni, de, de igen, a, én, én az interjúnál azért azt is szeretem, amikor úgy közvetlenül szemtől szembeülünk az asztalnál és akkor tudod így kicsit, kicsit más az egésznek a hangulata
1: ennek ennél köszönöm, hogy most ezt vállaltod, hogy mi így, így zoomon keresztül beszélgessünk egymással. És az első kérdésem azért nagyon fontos kérdés. Azt jól tudom, hogy téged hívhatunk világbajnoknak. Nekem ez esik számra, tehát én rögtön világbajnoknak hívnálok mindig, de ha jól tudom, az f szerint is lehet téged világbajnoknak nevezni. Igen, igen.
0: Haverők előtt én, én is így hívom magam, <gül> de nem lehet. Tehát, hogy ugye világkupa magas sorozat, de ez a bajnokság is beletartozik az FIA világbajnoki sorozatainak égisze alá, tehát a bajnok hívhatja magát, igen,
1: világbajnoknak. Köszönöm szépen, akkor én világbajnokként fogok rá hivatkozni, és akkor az első kérdésem rögtön erre vonatkozik, hogy több helyen is olvastam, illetve mi is múltkor már egyszer személyesen, mi találkoztunk, és egy rövidebb ideig beszélgettünk, de te elszoktad mondani, hogy mióta világbajnok vagy, azóta változtál egy kicsit. Nyugodtabb vagy könnyebben átlépsz dolgokon. Ez így van? Még továbbra is ezt érzed, hogy hogy így zajlik az életed, illetve a versenyzés?
0: Hát én azt gondolom, hogy igen, nagy általánosságban igaz. Viszont hogyha verseny hétvégén mondjuk 10 perccel vagy fél órával egy, egy rosszul sikerült időmérő vagy után kérdeznéd meg tőlem ugyanezt, akkor... Lehet, hogy azt mondanám, hogy jobban viselem ezeket az élményeket, de nem biztos, hogy látnád rajtam a kisimultságot. Úgyhogy összességében én azt érzem magamon, hogy, hogy megint egy talán szintet léptem ezen a téren. Tehát gyorsabban túllépek a negatív dolgokon, és sokkal egyszerűbben fókuszálok a jövő eseményeire, és szerintem sportolóként ez az egyik legfontosabb tulajdonság. Mert mint olyan tulajdonság, ami kell a sikerhez, hogy az ember el tudja engedni azt, ami egyébként rossz élmény, amiből nem tud tanulni, és, és tud előre nézni.
1: Picit még, körülbelül egy évvel ezelőttre visszamennék az időben. Az a pillanat, amikor az a motor beindult, és újra volt húzása, az lehet, hogy az egy, az egy ilyen kulcsfontosságú pillanat volt az életedben, amit téged belül is egy kicsit megváltoztatott, és ebbe az irányba terelt, hogy, hogy a problémákon igenis tud, túl kell tudni lépni, és és minden meg fog oldodni, hogyha jól állsz hozzá.
0: Igen, mindenképpen. Um, sokszor voltam egyébként abban a, a, a pozícióban, így pályafutásom során, hogy karnyújtás mire volt egy, egy, egy nagy siker. Uh, gondolok itt az első mondjuk világban neki futam győzelmemre. Um, későn jött 2010-ben egészen az év végén, de szezon közben volt két olyan pillanat, ahol nagyon nyuans. Núanszom ment el a lehetőség ügye. Vezettem futamot, jött egy technikai probléma, és hirtelen mindenki csúszott a közül. És uh, egészen ugye a tavalyi évvégeig sok, sok olyan pillanat volt, hogy megvolt a nyőzem, akkor volt egy következő uh, cél, és sokszor neki kellett futnom. És, és tíz év alatt megtanultam, hogy Köszönjesnek tűnik az, hogy soha nem szabad feladni, de, de ez is olyan dolog, amiben, amiben meg kell tanulni hinni, és menni kell előre, és, és nyilván meg kell edződni ahhoz, hogy az ember megértse azt, hogy, hogy itt van a helye, kitartónak kell lennie, és amit érez belülről, hogy meg tudja csinálni, ez csak időkérdése, és, és meg fog valósulni. Tovább tartott, mire megszereztem ezt a bajnaki címet, mint amire én számítottam, mondjuk 5-6 évvel ezelőtt, de hogy ennek is lehet szerintem a jó oldalát nézni. Tehát jobban megedződtem, könnyebben át, szerintem ez miatt könnyebben át is tudok lépni. Mondjuk olyan negatívabb dolgokon is, mint ahogy például az idei év kezdődött, amilyen helyzetben, ugye idén vagyunk, vagy voltunk. És ez szerintem mind-mind kell ahhoz, hogy az ember éretebb versenyzővé, meg, meg
1: személyiségé váljon. Jó, hogy már egy rátértél egy kicsit az idei szezonra. Nagyon örülök neki, mi most egyébként hétfő reggel beszélünk így a szlovákiai futam után nem sokkal. hogy egy picit értékelnénk ezt a hétvégét, akkor benned, benned mizelik. Én, én el tudom mondani, hogy én szurkolóként mit éltem át ez alatt a futam alatt, és hogy vernét erre nagyon haragszom. És, és én szurkolóként azt éreztem a harmadik futamnál, hogy szerintem fantasztikusat versenyeztél, mert az a mentés, ahogy az az autóval visszajöttél onnan, és hogy utána még, még a tizedik helyre fel tudtál jönni a harmadik futam, szerintem, szerintem az egy fantasztikus verseny volt. De nyilván ugye előről indultál, és te belül ezt hogyan élted meg, ezt a futamot, illetve így ezt a szlovákiai hétvégét?
0: Mm, magában azt mondom, hogy a harmadik futamig mm, szinte minden úgy alakult, Um, ahogy, ahogy úgy terveztem. Nyilván ja, az első futamon, egy kicsit uh, um, jobban küzdöttem, mint, mint, mint amire számítottam, egy kicsit rosszul lőttük be a, a, az autót, én, én sem vigyáztam eléggé a gumikra, és ugye nagyon-nagyon korán elkezdtem küzdeni, és ez miatt visszaestem az első futamon a hatodikról a, a tizedik helyre, akkor nem voltam elégedett, de tudtam azt, hogy jön, jön a két uh, száraz verseny, ahol igazából jó autónk van, és ahol van lehetőségem dobogóért, vagy akár futamnyőzelemért menni. És a harmadik futamon meg, ugye kialudtak a lámpák, nagyon jól kaptam a rajtot, meg ott voltam a belső éven, első ilyen fordultam az első kanyarba, mellettem volt külső éven csapattársam, Niki és úgy voltum, hogy az egyes kanyar kiáratán én voltam belül, volt kívül, következett még két jobb kanyar, tehát tudtam, hogy nagyon jó helyzetben vagyok, hogy, hogy mondjuk én vezessem a futamot, és akkor a csapattársam legyen a második. Ez is volt a célom. Um, és aztán a második kanyar előtt uh, ugye jött az előkés hátulról. Um, ami, ami meglepő volt, mert hát, hogy mondjam, egyrészt nagyon gyors kanyar, amit időmérő, mondjuk tökéletes uh, um, körülmények között új gumikkal, ideális évről fordulva, pici gázemeléssel meg lehet csinálni 200-210-20 km per órával. Hát ugye futamon ott voltunk, egymás egyén hátán, nem is voltak ideálisak a körülmények, nem is voltak üzemelőek a gumik, ugye én is belülről kellett, hogy forduljak. Tehát, hogy abban a szituációban az én célom az volt, hogy megtartsa a belső évet, és lehetőleg a következő a nyár féktávján továbbra is én legyek belső íven, és ott kifékezzem mondjuk Nikit. De hát ugye jött az ütés hátulról, én is kereszbe álltam, és őszintén szólva, minden elég gyorsan történt. Ugye nyilván ennél a sebességnél, ha hajszálom múlik, azt lesz egy óriás balesete, vagy, vagy meg tudja fogni az autót. Volt egy pici szerencse is abban, hogy, hogy igen, le tudtam reagálni, nem is ért nekem senki hátulról, és hogy végül, igen, visszaestem, ez végére de nem sérült az autóm és ugye el tudtam kezdeni felzárkozni. Nyilván nagyon dühös voltam, nem, nem értettem az egész szituációt, de aztán a futamon meg éreztem, hogy, hogy megvan a tempón, nyilván nehéz volt azért, a többieket jó úton átépni, átlépni, de örülök neki, hogy végül a tizedik hely összejött. Nyilván csalódás volt a harmadik verseny. Mindig, mindig, amikor azt érzed, hogy ott van a, a lehetőség a, a futam győzelemre, és akkor um, ilyen butaság miatt hogy az egész, azt az meg kell tudni emészteni. De szerintem látom, látod rajtam te is, hogy tudok már mosolyogni.
1: Másnak, ennek, igen. ennek nagyon örülök. egy <gül> kicsit.
0: Szóval tragédia nem történt, továbbra is az van, hogy van még kilenc versenyünk idén, ja, több mint a fe- szezon fel előttünk van, nem vagyunk ideális kiinduló pozícióban, de én azt érzem, hogy a Hungaroringi futam előtt. Ami pozitívom, hogy az autónk az, az szépen lassan javul, és én arra számítok, hogy a Hungaroringen is. Um, hát egy, legalább egy hasonló végét tudunk majd futni tempó tekintetében, mint most a szlovák
1: A szezon előtt többször is hangsúlyoztad, hogy az új gumi beszállító változásokat fog majd eredményezni. Hozzá tudtam már szoknia az új gumikhoz? Most az előbb említetted, hogy az első futamon, de ott mondjuk a körülmények sem voltak tökéletesek, de a, a, az előbb említetted a, a, a gumikat, hogy most már megtudtad őket szokni, megismerted annyira, hogy biztosan érezd az autót velük?
0: Mm, jó, jó úton vagyok a felé, hogy, hogy eh, ne válaszoljak erre a kérdésre. Még mindig vannak apróságok. Um, ugye pályáról pályára azért változnak a hőmérsékleti viszonyok, változik az aszfalt, és neked is úgy kell elképzelni a gumit, hogy nincs két egyforma, hogy mondjam, um, körülmény ilyen szempontból. Tehát szépen idővel, minél több pályán, minél több hőmérsékleti um, viszony között megismeri az ember uh, vagy tapasztalatot szerez az ember a gumiról, annál teljesebb lesz a kép, és annál pontosabban tudja összerakni ezt a, a kirakost. Én azt mondom, hogy jó úton haladok a felé, hogy, hogy, hogy teljesen kiismerjem az abroncsot, de egyelőre még mindig, mindig például esős, meg um, ilyen átmeneti viszonyok között, és ez volt az első utamon a baj, hogy um, ugye hátul eső gumikkal mentünk, és nagyon-nagyon nehéz volt számomra megsatszolni, meddig, meddig kell, hogy játszolom azzal, hogy próbálom életben tartani a gumikat, mikor tudok elkezdeni támadni, és egyszerűen az volt, hogy nem jól hoztattam be a, a lehetőségeimet, túl gyorsan akartam túl sokat a, a gumiktól, és a hátsó tengely az, az, az annyira sok tapadást veszített a negyedik kör után, hogy, hogy gyakorlatilag, hogy tudtam, irányba tartani az autót. Egyébként ugyanezt történt a csapattársammal, Niki Kátszburger, ugye ő is vezette a versenyt, és ő is ugyanabba a hibába szaladt be, mint én. Látható volt, hogy nagyon gyorsan visszaesett. Azt hiszem, pontokon kívül fejezte be a versenyt. Úgyhogy a második-harmadik körig még vezette a versenyt, aztán ő is elkezdett a vezethetőséggel küzdeni. Tehát ez is tipikusan egy olyan dolog, amit amit meg kell érteni, meg kell tanulni, meg kell tapasztalni, és akkor utána második, meg harmadik neki futással már jobb lesz.
1: Egyébként szerinted ez a hétvége, ez jó reklám volt a sportágnak? Én azt éreztem, illetve Ádémék is azt mondták a közvetítés után, hogy jó, hogyha nem azt ha nem úgy éli meg az ember, hogy neked szurkolt csak, és hogy csak a te eredményed a fontos, ami egyébként így volt a magyar szurkolók számára. Legbe, tehát ha, ha semleges nézőként mondjuk egy osztrák, egy svéd néző nézte, akkor azt mondhatta, hogy ez egy rendkívül izgalmas hétvége volt egyébként.
0: Szerintem igen, de, de ne, hogy mondjam, ilyenek szóltak lenni a mi futamaink. Tehát van, van egy-két helyszín nyilván, ahol nehezebb előzni. Általában ez az, az adok kapok megy. Minden versenyen. És én nagyon-nagyon szeretem. Tehát, hogy nyilván van, hogy az ember jól jön ki a pofoskodásból, van, hogy, hogy rosszul jön ki a pofoskodásból, ez, ez benne van. hogy itt ilyen szempontból is meg kell edződni. Én élveztem a versenyzést, nem néztem még meg a futamokat. Tehát nem, nem tudom pontosan, hogy mi történt, de igen. Tehát, hogy én elvoltam ott a kis uh, csatáimmal, és én, én, én élveztem a, a hétvégét. Egyébként is szeretek a szlovák Ringen uh, versenyezni. Úgyhogy én, én azt gondolom, hogy jó. Jó, jó sorozatnak minden egyes ilyen futam. Nyilván, hogy az a baleset, amit például Nestor Zsirálámi elszenvedett, az, az azért, azért, azért pont előttem volt, tehát hogy ott én is azért felsziszentem, hogy, hogy azért ez egy hatalmas becsapódás volt, és remélem, hogy nem sérült meg Bebu. De aztán simán kiszállt az autó, és onnantól keze már. Szerintem ma ő is arra, arra hogy megy a Hunger Ringen, megpróbál visszavágni. De igen, hát ez, ez, ez ilyen.
1: Egyébként ő érintett volt, hogy másik érdekes dologban is, amikor a két argentin versenyző és csapattárs, nem tudom, arról hallottál-e már, vagy eljutott-e hozzád az információ, hogy beszóltak rádión, hogy, hogy, hogy kell, kell tartanom a csapattárstól, mondták neki, hogy nem is erre megelőzték mert Nem tudom, erről hallottál-e már, hogy, hogy ez volt most a...
0: Érintőlegesen. Ugye az első futamon, én is úgy, úgy a futam első harmadában ott voltam körülöttük, és ott már érezhető volt, hogy hogy nyilván nem fogják visszafogni magukat. Ne, nem tudom pontosan, hogy ott van-e megállapodásokatom belül. Tehát uh, én azt gondolom, hogy igen, tehát uh, dél-amerikai habitus, uh, szerintem igen, nyilván érthető mind a kettő álláspontja, mert korán vagyunk még a szezonban, um, nyilván nagyon nehéz megsacolni, hogy most hiába van valaki előrébb a pontversenyben, egyáltalán biztos, hogy, hogy neki vannak a jobb kártyái a futam vagy a szezon végéig. Um, nem, nem tudom pontosan, hogy volt-e megegyezés kettő között. Ha volt megegyezés, akkor, akkor igen, akkor nehezen érthető, hogy, hogy miért, miért ízállottak az események. Abban az esetben, hogyha nem volt megegyezés, vagy nem volt tiszta, akkor szerintem ez még úgy, úgy a határmesdéje annak, ahogy, ahogy akár csapattársok is harcolhatnak egymással. Énként ismerem mindkettőjüket, tehát mind a kettő ízig-vérig versenyző, Uh, nyilván ez van, amikor találkozik az egyéni érdek, meg a csapatérdek. Tehát amikor ott van ellentét a kettő között, akkor ott uh, előfordulhatnak ilyen dolgok, de ezt, ezt nekik kell tisztázniuk maguk között.
1: Egy, egymás kezdet? Egy, egy, egy pillanatra térünk át a Hungaroringre, illetve a következő versenyre. Most azért egy hét van csak a két verseny között, és azt itt el szeretném mondani a kedves hallgatóknak, illetve nézőknek, hogy a SportTV a kamion t illetve a VTCR futamait is közvetíti majd a hétvégén. Tehát tele leszünk autósporttal, majd a Sport 1 és a Sport 2-n a hétvégén. De Norbi, téged kérdeznék, hogy te most mit vársz majd ettől a futamtól, és hogyan készültök? Mm, én nagyon, nagyon
0: várom ezt a hétvégét. Elsősorban azért, mert úgy érzem, hogy az autóval um, javultunk, tehát um, magabiztosak lehetünk, mondjuk olyan tekintetben, hogy biztosan ott leszünk szerintem a, a, a pontszerzők között. Nagyon nehéz megsacolni, most tempóból, bejuthatunk el a Q3-ba, tudunk-e poltpozícióért vagy futamgyőzelmért harcolni. Én, én úgy érzem, hogy, hogy ha ezt a fejlődési ütemet fent tudjuk tartani, akkor akár egy, egy futamnyőzelem, vagy egy erős dobogos szereplés valamelyik futamon összejöhet, és az én célom egyébként minden egyes évben az, hogy a hunger ringen legalább egyszer a dobogon álljak majd, és ez, ez ugyanígy van idén is.
1: Nagyon gonosz kérdésem van Milyen lesz 70 ezer öröngő magyar néző nélkül versenyezni a Hungaroringen? Mennyire fog hiányozni neked ez a közeg, ami... Nem, nem lesz jó. Furcsa lesz. Egyébként már most a
0: szlovákjaringen is furcsa volt. Nyilván érthető, mert most ebben a helyzetben szerintem jó döntés az, hogy hogy nézők nélkül kerül megrendezésre a verseny, de versenyzőként nyilván furcsa. Um, furcsa hangulat nélkül, furcsa megszokott hungeringi um, hát, hogy mondjam, atmoszféra nélkül versenyezni. De, de ezen is, hogy menjem, ezt ki kell bekkelni valahogy szerintem versenyzőként, meg nézőként is ezt az időszakot. Én azért érzem azt, hogy hiába most nem voltak kint a szlovákia ringen e, szurkolni, de rettentően sokan közösségi médián keresztül, e, meg akár... Ugye telefonos üzeneteken keresztül ugyanúgy nézték, megkövették a versenyeket, aminek nyilván örülök. Remélem, hogy ez csak azt jelenti, hogy idén ugye nem tudtak jönni a nézők, most még nagyobb lesz az érdeklődés mondjuk egy, egy 2021-es hungaroringi verseny helyszíni megtekintésének szempontjából.
1: Két. Nagyon fontos dolog történt még a szlovák verseny előtt, amire most egy picit vissza szeretnék térni. Az egyik nyilván a németországi futam, ahol tudjuk, hogy te már, te már ott voltál és készen álltál a versenyre. Mennyire viselhet ez meg téged, illetve, illetve most úgy tűnik, hogy igazából a, ez a politika, úgymond azért működött a Hyundai szempontjából. Te is így gondolod-e?
0: Hát nem tudom. Tehát így, mindig idő dönti el ezeket a kérdéseket, én, én, én azt gondolom, hogy sem akarok erős szavakat használni, de tényleg ilyen méltatlan helyzetben voltunk Belgiumban. És ez, hogy azt is mindenkinek tudnia kell, egy nehéz szezon elején ennyi változóval, mint az új gumi, egyéb más rengeteg ugye, paraméter mellett pontosan meghatározni, hogy melyik autó mennyire erős, de hogy, hogy Szolderben, igen, én azt éreztem, hogy egy kicsit lefelé kilógunk a sorból. És nyilván az ember mindig szívesen versenyez. Az alapvető probléma az volt, hogy, hogy egyszerűen tehát annyira tompa fegyverekkel kellett küzdenünk a többiek ellen, hogy nem, nem, nem igazán volt szerintem választási lehetőség. És nagyon-nagyon sajnálom. A versenyzőként mindig, mindig szeretnél versenyezni. Nürburgringen is nyilván, hogy mondjam, rossz, rossz érzés volt nem, nem rajtozállni, de... Ezek a döntések egyébként olyanok, amiket versenyzőként is meg kell tanulni elfogadni. Egyébként nem az én szintemen döntenek, és nem is rendelkezem minden információval ilyen tekintetben. Mondom, elég régóta versenyzek, hogy megtanuljam ezeket a dolgokat kezelni, nem profiként. És nyilván nem mindig alakulhatnak úgy a dolgok, ahogy, ahogy szeretnéd, ezen, ezen meg kell tanulni, túlépni.
1: Volt azonban annak a hétvégének, vagy az. A németországi verseny környéki napoknak egy nagyon pozitív híre is a, a gyártótól, méghozzá az új autó. Ezzel kapcsolatban, ti már, ti már ültetek benne, teszteltétek, már kipróbáltátok, és ha igen, akkor mondhatsz erről valamit, hogy milyen tapasztalataid vannak, vagy ilyenkor hogyan, hogyan zajlik az autófejlesztése most milyen fázisban van?
0: Semmilyen kezdeti fázisban van még az autó fejlesztése. Vezettem már az autót de tehát nem született döntés azzal kapcsolatban, hogy ez az autó most jövőre versenyezni fog-e, ha igen, akkor melyik bajnokságban versenyez, olvasta már azt és aki készpénzek vette, hogy akkor ez az új autó, a autóvilágkupában. Én, én azt tudom, hogy a Juna az, hogy szeretné ezt az autót jövőre versenyezteni, de ugyanúgy, mint a Veloster esetében, ugye Veloster is egy egy évvel később fejlesztett autó volt, mint az I-30N, uh, és ugye a távol-keleten, illetve az Egyesült Államokban versenyzett, és ugye ezzel antra is egy olyan modell, ami, ami a távol-keleten, illetve az Egyesült Államokban uh, ismertebb, tehát simán elképzelhető, hogy mondjuk abban az esetben, hogyha a Hyundai úgy dönt, hogy ezzel az autóval jövőre versenyezni fog, akkor valamilyen regionális bajnokságban uh, teszi majd.
1: Ez a 2020-as év úgy nagy általánosságban egy nagyon kacifántos év, és ha jól tudom, hallgattam egy-két beszélgetést vedd, illetve olvastam is interjúkat, hogy azért volt egy kis pozitív hozadéka annak, hogy, hogy a gyerekek szempontjából azt mondhatom, hogy apa egy picit több időt töltött otthon. Hogy a 2020-es év első fele, illetve ez a, ez a kiárási tilalommal tarkított időszak, ez milyen volt számodra, milyen volt a családdal lenni, és egyébként hogyan viselték a gyerekek, amikor a Pújra útra kelt?
0: Én nagyon jó volt itt van lenni. Nekem már hiányzott. Ez hát egy kicsit ilyen kontrollál, kontrollálatlan irányba haladtak a dolgaim. Főleg amióta megszületett Mira, meg aztán Emma. Ugye ott volt a, a Barnabi Címért folytatott küzdelem 2017-ben, ott volt, amikor megalapítottam, vagy megalapítottuk közösen a versenycsapatomat Vári Gergővel, Dáviddal és, és Koncsanyival. Tehát ugye rettentően intenzív időszaka volt az életemnek az elmúlt két-három év, és úgy tényleg az, hogy minden évvégén azt mondom, hogy jó, most, most meg kell tanulni, ugye prioritást felállítani, és valahogy soha nem sikerült. Tehát évvégén karácsony környékén mindig azt mondtam, hogy jó, most akkor most akkor visszáblépek, és valahogy kis idő elteltével pont ugyanott uh, voltam, mint, mint mondjuk fél évvel, vagy egy évvel korábban. Mm, és nagyon hiányzott már az, hogy, hogy tényleg egy kicsit nyugodtabban, kicsit bezárkózva itthon, um, hát, hogy mondjam, eb- ebben a családi légkörben teljenek a hétköznapjaim, mert uh, egyébként is, hát hogy mondjam, most ezt nem biztos, hogy mindenki tudja, de inkább egy ilyen visszahúzódó típus vagyok, tehát hogy... Um, Nekem kell az, hogy, hogy feltöltődjek, kell az, hogy, hogy barátokkal, kell az, hogy a családokkal, a lányokkal csak időt, mert, mert itt tudok feltöltődni. Tehát nyilván nagyon szeretek versenyezni, meg soha nem adnám fel ezt, ezt a, a lehetőséget, hogy, hogy ilyen szinten versenyezek. De egyébként az van, hogy, hogy ahhoz, hogy, hogy ilyen szinten tudjak versenyezni, és, és a versenypályán ilyen teljesítmény nyújtsak, ahhoz kell nekem az, az a a plusz energia, amit, amit itthon uh, gyűjtök. És uh, ehhez sajnos arra van szükség, hogy úgy tényleg úgy me- megszabjam azt, hogy, hogy mire mennyi időt um, fordítok. És uh, itt is az van, hogy nyilván vannak ebben az én nehéz uh, döntések is, tehát uh, nem tudok már olyan fordulat számon porögni pályán kívül, megcsalád család mellett, mint, mint régen. Akár média aktivitás, akár rendezvény, akár támogató tekintet tehát uh, egyszerűen én azt érzem, hogy ahhoz, hogy ha az a prioritás, hogy uh, azért ne, nem ulasztam el ezt a szép időszakot uh, uh, olyan tekintetben, hogy lássam a, a mirát és az emmát felnőni, és, és ilyen teljesítményt tudjak nyújtani a versenypályán, akkor, akkor minden mást úgy nagyon-nagyon erőteljesen de le kell csavarnom uh, az életemben.
1: Azt jól tudom, hogy Pécsen töltöttétek ezt az időszakot, ugye? Igen. És mikor voltál utoljára ennyi időt ott a környéken?
0: Nem tudom. Te teljesen hát az elmúlt tíz évben nem, nem voltam ennyi időt um, otthon. Um, és nagyon érdekes, mert, mert egyrészt jó volt itt hol lenni, de aztán az ember rájön arra is, hogy, hogy szeret versenyezni. Tehát uh, nyilván itt is az egyensúlya fontos, mert valószínűleg a lányok agyára mennék még egy néhány hónap itt haléttel nekem is jó. Nyilván az, ha, meg, ha megvan az egyensúlya között, hogy el vagyok versenyzek, azt csinálom szakmai szempontból, amit szeretek, amit élvezek, és aztán megfelelő időt tudok vagy mondjam, minőségi otthonidőtöltéssel tölteni, szerintem az a tökéletes egyensúly.
1: Azonban, mikor elkezdett újra az élet visszatérni a versenypályákra, illetve az e versenypályákra, akkor Elmondható, hogy te már nem csak versenyző és csapattulajdonos voltál, hanem igazából promóter is, hiszen saját versenyt szerveztetek 2020-ban. Hogyha így a, a saját esport versenyetek, illetve válog, tulajdonképpen válogatónak is hívhatjuk, eh, hogyan értékelnéd ezt a, ezt, a, ezt a sorozatot, amit igazából ti szerveztetek? Hát nagyon, nagyon jó.
0: Tehát nem, most nem azért mondom ezt, mert uh, uh, ugye érdekem ezt mondani, de tényleg hát volt közel 5000 részlevőnk. Sőt, többen is voltak, csak nem, nem, nem mindenki teljesített teljes mértkört. Például minden egyes pályán most a Nürburgring, ez volt 25 km, ott volt kapásból azt hiszem 700 ember, aki, aki szerintem a kör közepén azt mondta, hogy jó, ez, ez nem fog menni, és ilyen feladja a gyakorlást. Tehát ez a szám, ez, ez, ez bődületesen nagy szám. Ugye az volt a célunk, hogy hogy lehetőleg felmérjük azt, hogy itthon szimulátoros közösségben egyébként abban a, a korcsoportban, a, ahol arról beszélhetünk, hogy van mondjuk 12-18 év közötti fiatal korosztály, aki érdeklődik az autósportok iránt, viszont nincs, nincs mondjuk olyan anyagi lehetőség, hogy be tudjon ülni egy, egy gokarban, vagy végig tudjon csinálni egy magyar bajnokságot, nekik teremtsünk egy olyan lehetőséget, hogy felmérje magát egy ilyen szimulátorbajnokságban, és nagyon örülök neki, hogy, hogy ekkora volt az érdeklődés, és hogy, hogy ilyen magas volt a szakmai színvonal, mert ugye én is próbálkoztam az első versenyét végén kvalifikálni magamat, és hát nem, nem, nem sikerült bejutnom az első húzba, úgyhogy borzasztó ügyesek voltak a srácok, és így azt mondom neked, hogy ez az első Hungaroringes és sportbajnokság következménye az, hogy, hogy az dolgozik bennem, hogy ebből kell csinálni még, még nagyon sokat. Most el a híre em, ennek a lehetőségnek. szerintem rengeteg olyan fiatalhoz, aki nem feltétlenül em, tudta, hogy, hogy hogy lehet csatlakozni, lehet, hogy lemaradt az első néhány se és, és akkor utána már úgy érezt, hogy egyébként sem lenne lehetősége lehető pozíciókért küzdeni, és nekem az a célom, hogy nyilván ideális esetben körülbelül mindenki, aki Magyarországon élő fiatal, és mondjuk nincsenek olyan lehetőségei, azok, azok mondjuk részt vegyenek egy ilyen bajnokságban, és fel tudják mérni azt, hogy, 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 hogy van-e valójuk ezen a pályán. És nyilván nekem megadatott ez a lehetőség 11 néhány évvel ezelőtt, és azért látom azt, hogy mennyi tehetséges fiatal van, aki egyébként csak ott bukik el, hogy nincs megfelelő támogatója, nincs megfelelő családi háttere, ahhoz, hogy el tudja kezdeni a versenyzést, és hát kicsit így a a Bajnoki cím után így kötelességemnek érzem, hogy hogy ezen a területen, hogy milyen így így, így segítsek, mert mert azért még tudom, hogy mennyire erősen dolgozott bennem is a vágy, hogy hogy kipróbálhassam magam, és hogy mennyire, hát sok szép emlékkel, meg, meg, meg tanulsággal gazdagodtam, úgyhogy hát igen, a cél az az, hogy jövőre vagy akár a következő néhány évben még, még csináljuk jó néhány ilyen esportbajnokságot, és akkor nagyon-nagyon tehetségeseknek, pedig hát nyilván az is nehéz feladat, de hogy lehetőséget biztosítsunk arra, hogy akár nemzetközi szinten is versenyezni tudjon
1: mondjuk a Mirában. És egyébként hogyan áll most a kiválasztott ötös egyébként? A, mióta a verseny?
0: Um, um, hát most nem tudom mennyire, mennyire mehetek részletekbe, de túl vagyunk a, a az összes körön. Nagyon-nagyon, hát mondjam, érdekes volt, meg tanulságos a második kör. Ugye a virtuális verseny legjobb öt helyezettje azt tovább jutott egy, egy következő szintre, és akkor ezen a szinten már, hát ahogy mondjam, nagyon kemény fizikai, pszichológiai, meg, meg mentális gyakorlatokkal választottuk ki aztán a végsőgyesztést. Egyébként hamarosan, szerintem a következő néhány hétben majd, a széles közönség számára is, hát hogy mondjam, kiderül, hogy,
1: hogy ki lett a És ki fog akkor jövőre a Mira csapatban versenyezni egy, egy, egy igazi autóban majd? Így van, pontosan. Ön, egyébként a, te a Grand Prix Legends-en tanultál, ha jól emlékszem, azon kezdtél el versenyezni, és ennek a, a, a mostani versenysorozatnak az alapja az a Race Room nevű program, azt hiszem.
0: Igen, én, én um, bajnokságokban kezdtem el a Grand Thee legends versenyezni. Egyébként én is, hát korábban otthon, biztos sok-sokak számára ismert ez a Grand Prix sorozat, GP, GP2, ez ott még szépen a billentyűzeten volt az A meg az Y, mivel egy gyorsítani, lassítani, meg a pont, meg a vesző, amivel lehetett jobbra, meg balra kanyarodni, és akkor már nagyon, nagyon haladó szint az az volt, amikor um, én is váltottam. És akkor ott volt a space, meg az alt. A space-tel lehetett felváltani, az alt ot meg, meg visszaváltani. Tehát hogy erről a szintről indultam, mint olyan nagyon sokan mások, még a 90-es évek végén. És akkor, amikor ugye beköszöntett itt is széles körben az internet, az internet korszak, akkor már úgy komolyabb játékokkal lehetett, lehetett nemzetközi szinten versenyezni, azt nyilván a kormányjal. És akkor igen, a, most például a Hungar Ringiás sportbajnokságot is a részrum platformon keresztül bonyolítottuk le. Ugye, igen, igazad van, a, a részrum az, ami, ahol megtalálható az én Hyundai 30 TCR versenyautóm, virtuális másra is, megvan az összes VTCR pálya. És azért választottuk ezt a programot, mert nyilván, hogy mondjam, a reális cél nekünk is az, hogy mondjuk. Hasonló nemzetközi sorozatba, a TCL sorozatban is eljutassunk versenyzőket, és ezen a platformon keresztül lehet, tudtuk a legfontosabban
1: felmérni a képességeket. És egyébként a játékok fizikája, illetve ahogy az autókat irányítod, az nagyon sokat változott azóta, amióta, tehát jobb lett azóta, mióta te versenyztél korábban rendszeresen, vagy más vagy. Úgy lehet Nagy
0: ellen. általánosságban uh, jobb lett. Um, például a Grand Prix Legends az egy olyan játék volt a 90-es évek végén, ami, ami borzasztóan életű volt. Tehát uh, ez is volt szerintem a rákfené, és ezért egy ilyen, félig ilyen underground játék maradt, mert a 90-es évek végén hogy nem, nem, nem volt kereslet ezekre a játékokra, mert úgy, úgy képzeld el, hogy itt is játékgyártó szemmel, hogyha nézed, akkor Tehát csinálsz egy nagyon életű játékot, de annak az eredménye, hogy csomóan azt mondani, hogy megyek vele három kört, és utána kidobom a kukába, mert nem tudom irányítani az autót. Ugye kormányt kell hozzávenni, meg blablabla. Egyszerűen túl nehéz irányítani. Tehát hogy nem, nem, a legtöbb játékos nem, nem azért játszik otthon, mert hogy most ő életűen akar autót vezetni, hanem azért, mert hogy élvezkedni akar. És, és ez a játék, ez, ez erre nem volt alkalmas. Ilyen egy szűk, szűk körnek, aki olyan versenyezni akart, és, és bevállalta azt, hogy három hónapot gyakorol, hogy ne, ne pördüljön meg háromszor egykörön. Tehát ezeknek a, a, a pilótáknak, hátkor pilótáknak, hogy menjön, úgy úgy nagyon-nagyon kellemes felüldülés volt egy ilyen játék, de a 95%-ának a, a játékos közösségnek meg, 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 meg egyszerűen vezethetetlen volt az autó. És aztán szépen lassan a játékgyártók is elkezdték felismerni azt, hogy Egyre szélesebb kör kíváncsi arra, hogy most milyen egy igazi versenyokat vezetni, és ennek az eredménye igen is az, hogy most már van. hát szerintem van i van Assetto Corsa a Race Room. Egyébként nem, nem mm, szimulátornak indult, hanem inkább egy ilyen olyan férjmedig árkád um, játéknak, ami nem feltétlenül arra fektette a hangsúlyt, hogy, hogy élethű legyen az autó de az elmúlt időszakban ők is hát, hogy mondjam, felfedezték azt, hogy, hogy, hogy igen, bizony van kereslet arra, hogyha, hogyha elmennek a, az élethű, vagy minél élethűbb irányba. Úgyhogy igen, tehát, hogy manapság, hogyha valakinek van lehetősége egy, egy erősebb asztaligépre, egy kormányra, akkor most már, hát, hogy mondjam, néhány tíz vagy néhány száz euróért meg tud vásárolni a játékokhoz, amit borzasztan élethűen modellezik az viselkedését, és egyébként az összes versenypályát kis túlzással, lézerszkennelve implementálják a játékba.
1: Egyébként, aki nem látta még ezt a versenysorozatot, a, a, a ti, mire a YouTube csatornátokon fent vannak a közvetítések, ahol Szújó Zoli közvetítitek közvetítek a, a meccseket, érdemes visszanézni meccseket, tehát a futamokat, illetve...
0: Hát meg a sport egy közvetítette
1: És a sport egy
0: közvetítette.
1: Hogyha már most egy picit így az e beszéltünk, ez a, az életed egy korábbi szakaszáról szól, és ezért most egy olyan blokkot gondoltam a beszélgetésbe beiktatni, ami Mihalis Norbiról, nem versenyzőről szól, egy pár kérdést tennék fel ezzel kapcsolatban. Jó, Mik a kedvenc filmeid és sorozataid?
0: Fú, hát a sorozatokat, mint olyan nagyon sokan mások, én is azért most vedeztem fel magamnak az elmúlt időszakban, nagy kedvencem volt uh, a drót. Sokáig nem tudom, hogy mennyien ismerik a WIRE um, az angol mm, címe. Mafiózók. Um, tehát, ha mondjuk az, az öt kedvenc sorozatomat kéne mondani, akkor valószínűleg WIRE, uh, Mafiózók, van a True, True Detective első évad, nem tudom, hogy uh, sokan ismerik. Most beleszaladtam egy nagyon jó sorozatba, Johanával néztük, ez az utódlás, aminek megint ilyen, ilyen kicsit fura a kamera, um, nem tudom, operatőri részei így kicsit így, így furán um, kezeli így a, 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 a kameraszögeket. Ott úgy voltam, 20 perc után amikor kikapcsolom, mert bármennyire jó az, ilyen rosszul leszek, amikor így folyamatosan mozog a kamera. De két éved, és, és nagyon jó, De nekem nagyon tetszik ez a tényleg emberi uh, vonala, és uh, mondjuk még a Breaking Bad az, az, az lenne. Tehát ezek kb. ezek a klasszikusok, amiket egyszerűen nagyon sokan ismernek. Um, Trónok harcát valamilyen valamiért ugye elkezdtem, de nem, 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 nem fogott meg annyira, hogy végignézem. Biztos most sokan kikapcsolják a felvételt, hogy hogy, le, hogy lehet valakinek ilyen véleményes sorozat, de nekem valahogy úgy, úgy mások volt egy idő után. Um, igen. A filmek tekintetében meg. Az igazság, hogy régen láttam már jó filmet. Most így vissza gondolva. Ez, ez mindig olyan, hogy, hogy most befejezzük majd a beszélgetést, és akkor így a fejemhez csapok, hogy. Ennyire, ennyire béna vagyok, mert van csomó van jó film, amit így tudom, hogy láttam, de most nem üteszem nem el.
1: Sem. Felkészíthettelek volna, hogy lesznek ilyen kérdések, kérdések na, na. úgy gondoltam, hogy ezzel inkább így megleplek majd. Akkor viszont én rákérdeznék egy filmre, és ez, ez szakmai szempontból nekem nagyon fontos, hogy erre válaszolj. Az aszfalt királyait látta e Láttam. És mit szóltál hozzá?
0: Jó, na, nagyon tetszett. Egyébként is nagyon szeretem Matt Damon meg Christian vélt. Um, tehát én én imádtam azt a filmet. Nyilván ott is tudod, a, a sztori nagyon jó, de amikor vannak a mi hát, a belső felvétel, tudod, amikor vezetik az autót, és akkor tudod, hogy van benne egy kettő olyan rész, ami így szemmel, úgy érzed rajta, hogy inkább inkább arra mentek, hogy a nézőközösség szórakozzon, és nem annyira arra, hogy autentikus legyen a, hogy a a versenyzés része az egésznek, ott, ott mindig azért versenyzőként úgy meg, meg kell tanulni, mosolyogni, de, de a film nekem úgy összességében nagyon tetszett.
1: Ez azért jó, hogy ezt mondtad, mert nekem itt fel van írva két kérdés ezzel kapcsolatban, amit mindenképpen fel akartam tenni. Az egyik az az, hogy Ken Miles, akit a Christian Bale játszik, ő többször is van, hogy átnéz a másik autóba, ami mellett elmegy, és oda mond valamit. Hogy ti, ti, ilyen nincsen a valóságban, hogy arra legyen energiát, hogy te összenéz a másik pilótával, akit éppen megelőzel, és hozzaszóljál neki valamit.
0: Az az igazság, hogy én, én nem is tudnék, mert ugye nekünk már van Hans, tehát egy nagyon-nagyon kis szögben uh-huh. tudom csak mozgatni a fejemet. De egyébként nem, nem vagyok benne biztos, hogy nem volt ilyen. Mert például mondjuk 50 évvel ezelőtt sokkal nagyobb szabadságfokú volt mondjuk kinézni ugye nem is ilyen biztonsági jövek, uh, sisak is gyakorlatilag a, az ember a ez ezt teljesen szabadon hagyta, ugye Lömamban is, tehát hogy úgy képzeled el azt a versenypát, hogy van mit tudom én, szerintem egy 50 másodpercig, amikor semmi más nem csinálsz, csak mész az egyenesbe, és kis túlzásra megengedheted magadnak, hogy, hogy mondjuk nem, nem pusztán előre figyelsz, nem mondjuk átnézel egy másik versenyt, tehát én ennek a lehetőségét nem, nem zárnám ki. Azt, hogy most tehát, hogy nagyon-nagyon mély hogy milyen ilyen uh, uh, beszélgetéseket lefolytasson két versenyző egymás, azt azért nem tartom valószínűleg, de simán lehet gépzelni, hogy ott volt mutogatás meg szájról olvasás uh, uh, még abban az
1: időben. A másik kérdésem, ami még szintén elő szokott jönni, hogy vannak azok a jelenetek az autós filmben, hogy mennek egy egyenes szakaszon és folyamatosan váltanak. És mindig, mindig, a, mindig uh, olyankor a fordulatszám leugrik és újra felmegy. Leugrik, újra felmegy, és folyamatosan váltanak. Ez is ez az, ami, amire gondoltál szerintem, hogy így Igen, számára. igen.
0: Tehát, hogy általában nekünk, amikor úgy versenyzik, nincs már az a tartalék, hogy akkor még, még 10 vagy 20%-ot lenyomjuk a gázpedált, és akkor fejebb váltunk egy sebességű fokozatot, és elmegyünk a másikba. Hát ez, 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 ez jó lenne, hogyha lenne néha, de Általában
1: nincs. Te milyen zenét hallgatsz? van egy kedvenc előadód, vagy milyen típusú zene, amit te szeretsz?
0: Nagyon sokáig én a, ezt az elektronikus vonalat szerettem. Aztán az utóbbi időben Red Hot Chili Peppers szinte, szinte az összes albumot végighallgattam. Guns N' Ez az, ami úgy azt mondanám, hogy bármikor szól a rádióba, bármikor be tudom tenni itt van, és akkor a végig pörgetek egy ilyen stádium, alkédium albumot. Szóval igen, tehát, hogy ezek, de inkább most, amit én is uh, úgy, úgy előtérben helyezek, például amikor autózok, akkor tényleg hagyom, hagyom menni a rádiót alkan és, és nagyon ritka az, hogy, hogy, hogy mondjuk Kiválasztok valamit, és akkor azt egy hosszabb autó úton vé- vé- hallgatom. Egy-, egy repülő úton, hogy ott van lehetőség böngészni általában. Hát, ott, ott beteszek zenét, és akkor hallgatom, megpróbálok aludni, olvasás mellé tök jó. Például de egyébként ritka az, hogy itt van leviek, és akkor zenét
1: hallgass. Milyen volt nappal isnak lenni, hogy te, te akkor, akkor még versenyeztél szimulátoron, és közben jártál az egyetemre.
0: Hát figyelj, én azt, azt mondom, hogy Hát nem tudom, az egyetemista meg a főiskolás lét az azért hát, nem, nem rossz. Tehát, hogyha az ember így most utólag visszagondol az iskolás élményeire, akkor nyilván van sok jó középiskolás, meg általános iskolás élményem, de szerintem a jó élmények 80%-a ebből az időszakból van. Mm-mm. És szerintem ez azért van, mert az én esetemben is ugye nyilván... Albérletben már az ember kicsit saját magának az ura, be tudja osztani az idejét, és meg megtanulja azt, hogy ha léped szól, akkor igen, az egy kényelmes élet, de annak azért idővel, fáziskésősen megvannak a, a, a következményei. És szerintem egy jó, jó. Tehát, hogy én, én szerettem nagyon
1: a pts éveket. De akkor most áttérünk a könyvekre is, gondolom nem csak, nem csak szakmai könyveket olvastál, amikor egyetemista voltál. van egy kedvenc olvasni valód, illetve ilyen olyan típusú könyvek, amiket szeretsz mondjuk. Életrajzi könyvek fent ez így, így értem.
0: Most mm, pont, pont megmutattam, hogy mivel polcoltam ki. Oh, hát, ez, telefon, ez, itt ez, van még egy kár másik, nézd. Itt ezek uh-huh. ezek, ezek a könyvek. Volt egy időszak, amikor nagyon sok Ken, Ken olvastam, Aha. és meg kell a könyveket a helyükre. Egy ilyen, hát nem tudom. Az, az, az az érdekes, hogy, hogy amikor kötelező volt, akkor sohasem mit nem olvastam el, és sok amikor, uh, uh, és uh, hát nem tudom, ilyen 24 éves voltam szerintem, amikor úgy, úgy felfedeztem magamnak az olvasást, és hát rengeteg könyvet uh, most így körgettem. Az az érdekes, hogy ez, ez például ezt a Johnson-Button könyvet ezt még nem kezdtem elolvasni. Tehát ez már itt, itt van szerintem egy néhány hónapja nálam, de még nem, nem, nem láttam neki. Én inkább az ilyen krimi, thriller, ilyesmi, ilyen True Detective. Ha már sorozatoknál so, szóba került a, a sorrend, akkor a True Detective meg a drone kb. A, a Hold versenyben a két első, e, ezeket én nagyon szeretem olvasni. Mm, és hát nagyon van, van, van sok jó mm, szerző. Kerin Slóter például az összes könyvét uh, nagyon szerettem olvasni, jó is volt olvasni, a story része is mindig uh, tetszett. Milyen mm, ezek a könyvek azok, amiket általában egy reptére megveszek. Most például sok német nyelvű könyvet vettem magamnak, mert azt vettem észre magamon, hogy nyelvtanulás szempontjából mm. uh, jó az, hogy az ember angolul, németül vagy bármilyen más nyelven olvas.
1: Neked volt a kedvenc sportoló hogy illetve van olyan sportoló, akire nagyon felnézel is. Most én ez egy olyan adalékot hozzátennék, hogy azon gondolkoztam, hogy én téged magyar sportolóként a világ sportolói közül kihez hasonlítanálak, és egy eléggé hizelgő hasonlát jutott eszembe, és nekem federel jutott eszembe rólad. Aki, hát aki, akiről így soha nem, nem hallasz, nem hallasz rosszat, és, és maximálisan jól teljesít a pályafutás, vagy a, a sportágában is. És én, én, én nekem ő jutott eszembe róla, de hogy neked egyébként, akár a jelenlegi sportolók közül, akár gyermekként volt-e példaképed, vagy kedvenced.
0: Hát, ha hogy mondjam, akkor hát köszönjem meg, ez rendkívül hízegő. De ne bízd el magad, hát, hát azért nagyon, nagyon érdekes. Az, azért nagyon érdekes, mert ő például egy olyan személyiség, aki, aki nekem borzasztóan szimpatikus, tehát uh, igen, uh, tud, tud méltósággal veszíteni, mert nem, nem tudom, hogy mondjam, tehát hogy, úgy van van tartása, és ez nekem mindig, hogy milyen imponált, mert az ő esetében is az volt, hogy ugye nagyon sokáig küzdött, én emlékszem még azért pont, pont a Polákra jártam, amikor ő olyan top 10-es versenyző volt, és azért oda látszódott, tehát ő például olyan, olyan teniszvező volt, aki rettentően sokat törtütőt, meg, 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 meg És ezt, ezt az oldalát ugye nem, nem sokan ismerik, és ez egészet úgy átformált egy olyan, olyan fajta méltóság méltóságteljes személyiségé, hogy nekem, nekem nagyon imponáló az a... Most nem is tudom, hogy személyiségfejlődés, vagy, vagy minek nevezzem, amin keresztül ment, hogy, hogy nekem is, hogyha mondanom kellene valakit, akire azt mondom, hogy úgy szívesen hasonlítanék, vagy vagy hízel ő, hogyha engem hasonlítanak, akkor az, az biztos, hogy ő lenne autósportban meg, meg Szenna volt nekem az, még, még, emlékszem, hogy a 90-es évek elején kezdtem elnézni a formágyat, és akkor ő, tehát ő, ő volt a, a non plusz ultra, plusz senna, akkor ugye Schumacher volt pont fejőben. de akkor is én, hogy mondjam, úgy, úgy még 9-10 évesen nem, nem, nem igazán érted azt, hogy most milyen versenyző, meg aztán milyen személyiség valaki, és akkor érdekes, mert például um, Mihály Schumacher nekem sokáig nem volt szimpatikus. Ez valószínűleg azzal is van összefüggésben, hogy a form 1 versenyeket sokszor német csatornán néztem, és úgy nagyon-nagyon sok volt, ahogy úgy uh, istenítették, túltolták uh, Schumachert, de versenyzőként mindig elismertem, és, és mind, mindig a, annak szurkoltam, aki a versenyzetet ott volt uh, Mikael Kinen, meg Kimi Rájkönen. Um, meg aztán felnőtt És ami nagyon érdekes, hogy amikor visszajött Schumacher, akkor meg, nem tudom, lehet, hogy én is változtam meg, én is úgy megértettem, hogy ő valójában mennyi, mennyire jó versenyzés, mennyire uh, nagy sportember azzal, hogy visszajött, és azzal, hogy gyakorlatilag uh, tudta, hogy hátrányos helyzetben van, tudta, hogy, hogy ezek a olyan feltörekvő fiatalok ellen nincs, nincs sok lehetősége már, már helytani, de mégis voltak pillanatai, megmutatta a számtalan testesteleni harcban, akár Hamilton Rosberg ellen, hogy mekkora versenyzés, még 40-40 fölött is mennyire mennyi, érzi ugye az egészet, és, és akkor ugye hirtelen az egész átcsapott ilyen, hát nem azt mondom, hogy sumára a jongásba, mert az, az túlzás lenne, de ugye egy hatalmas elismerésbe, és uh, igen, tehát hogy, uh, számomra, hogy mind, mind, mindig, hogyha belegondolok abba, hogy mi történt vele, borzasztó keserőség fog el, annak én én nem ismertem. Szóval ő is egy olyan sportember, akire azt mondom, hogy úgy, úgy szerintem pályafutásom vagy életem végig fel fogok nézni.
1: Mm-hmm. Köszönöm szépen ezeket a neveket, sorozatokat, könyveket, mind felírtam, és szerintem nagyon sok nézőnk felírja majd, és ezeket fogja nézni és olvasni a jövőben. Most egy kicsit visszatérnék a szakmához, ha nem tart olyan sokáig a beszélgetésünk, de egy nagyon fontos kérdésem lenne, hogy a jelenlegi Mihály Norbert, ha a pályafutása során bármikor, bármelyik pillanatban visszamehetne az időbe, valahol adna-e saját magának egy tanácsot? hogy valamit csináljon másképp. Vagy valamihez viszonyuljon másképp. És most itt... Nem,
0: nem mert ez egy kétélű fegyver. Tehát ez, ez tipikusan olyan, mint a tudom, visszajövőben a filmekben, hogy bármilyen jó szándékú tanácsnak nem tudod, milyen következmény lesznek. És tudod, ez ilyen nagyon hülyen hangzik, de szerintem is úgy van. Tehát, hogy más lenne a fejlődési pálya, meg, meg nem tudod kiszámolni, hogy igen. Tehát, hogy akár egy jó, most ennyi tapasztalattal Uh, jó tanácsnak gondolt uh, segítség, az uh, tényleg milyen következményei lennének a nem fejlődésére, a személyiségen fejlődésére. Lehet, hogy egy jó, jó, jól gondolt tanács, vagy egy más döntés, az, az, az azt jelenti, hogy most már nem is versenyeznék. Vagy, vagy hogy mondjam, tehát, hogy így, így nem ne, ne, nehéz megérteni azt, hogy utólag minek mi lenne a következménye. Úgyhogy én nem, nem, nem mennék vissza, és nem adnék magamnak tanácsot.
1: Egyébként most ezt így, ahogy így az előbb mondtad, hogy lehet, hogy nem versenyezni, volt olyan pillanat a pályafutásod során, amikor gondolkoztál rajta, hogy abba hagyod? Volt.
0: Főleg 2017 évvége volt az, amikor. Ugye már érintőlegesen szóba került, hogy 17-ben született a kislányom mira, alapítottuk a versenycsapatot, a, a Mirát, és, és egyszerűen azt éreztem, hogy, hogy sok. És azt, azt is éreztem, hogy úgy nem vagyok ura az életemnek. Tehát, hogy volt a, aztán nyilván a hatalmas csalódás Katarban, miután elvesztettem a bajnoki címet, és úgy voltam vele, hogy most lemerültem. K- kell valami, amivel fel tudok töltődni, És én akkor, akkor is éreztem, hogy végleg nem szeretném abba hagyni a versenyzést, de muszáj, muszáj kicsit távolságot nyernem az egésztől. És nyilván ez borzasztóan veszélyes, mert az ember kihagy egy évet mondjuk egy ilyen döntés miatt ki tudja, hogy valaha lesz a lehetősége visszatérni. Tehát elgondolkodtam rajta, de igen, tehát attól a döntéstől azért még, még úgy érzem, hogy messze voltam, hogy azt mondjam, hogy
1: akkor itt a vége, és abban hagyom. Köszönjük, hogy nem döntöttél végül nem. Most a gyerekkorodhoz egy picit visszaszaladva, hogy a te nagybátyád Bajor Zoltán, akinek a bece neve MiFu. Mi, mi, hogy... Ő ő, ő eket épített rallisoknak egyébként?
0: Ő versenyzett. Vagy versenyzett? Sokáig. És igen, jelenleg is, ugye, 60, most már elmúlt 60, és még mindig reszelgeti a, a motorokat ott az és egyébként rengetegen, hogy mondjam, akár első osztályban, Magyarországon raliban, akár, ugye, alsó versenyeken az ő, motorjaival mennek. És most szerintem tényleg elfogultság nélkül, én is mentem velük, én is próbáltam, szerintem, szerintem igen. Tehát, hogyha nekem lenne lehetőségem, akkor ezen a havasi Bajor tengelyen választanék, de lehet, hogy egyébként inkább a Bajor vonalon választanék van annak motort, mert, mert én mondom, próbáltam, fékpadon is láttam, és azért hihetetlen, hogy ilyen, gondod el, hogy félig, meddig Lada alkatrészekből álló motorból, mondjuk ilyen 1 kihoznak meg 200 lóerőt, és akkor, ja, mindegy, tehát ugye ezek már nem azok a ladák, mint amik mondjuk 30 évvel ezelőtt,
1: tudod, úgy rótták a közutakat, vagy akár versenyeztek. A rally soha nem érdekelt? Akár jemény. És versenyre még nem terveztél úgy elindulni, hogy kipróbáld magad? Hát én, én mindig,
0: tehát hogy mondjam, én mindig szerettem volna versenyző lenni, vagy hát nem mindig, fiatal korom óta szerettem volna versenyző lenni, és hogy mondjam, én, én rali meg rally versenyekben voltam először. Csak hát í- itt jött lehetőség. Tehát uh, um, most már nyilván, hogy én is azért korosodom, um, a rallyban is. Hát azt gondolom, hogy most ez a 20 évei közepén járó versenyző, ami pont ott van, Kállero Vampere, aki ugye még talán nincs is húsz, és, és borzasztóan magas uh, szinten megy, tehát, hogy itt is azért uh, egyre fiatalabb az a generáció, aki sikeres, nincs, ez hogy milyen milyen ladás uh, tapasztalatokon kívül, nincs komoly, ralis tapasztalatom, tehát hogy, uh, azért az egy nagyon más műfaj és nagyon más uh, hozzáállást igényel. Uh, Hetsz kedvéért nagyon szívesen kipróbálnám, de, de valószínűleg majd inkább akkor, amikor azt érzem, hogy a, pályautós van végéhez
1: közelít. Akkor nem, nem el most még a közeljövővel egyet. Most más. még nem, most még, most még egy pár alakit szívet szeretnék inkább behúzni,
0: és akkor majd utána.
1: A, a, amikor te, szimulátor, te közben, mert ugye nagy épített nektek egy autó gyerekként úgy, úgy autóztatok otthon, de hogy am, amikor szimulátoroztál, te közben vezetél versenyautót bármilyen formában? Tehát olyan értem, hogy nem. Hogy amikor te 2005-ben uh, Weber Gáborral és Zengő Zoltánékkal, az Zengő Motosportnál oda mehetél tesztelni a Hungaroringre szeptember 13-án, akkor neked nem volt ilyen jellegű autós tapasztalatod egyáltalán.
0: Nem. És Semmilyen és... hungaroring sem mentem még meg. Hát hogy, hogy, hogy mondjam, ezeket a az a kis autó is, amit, amit ugye a nagybátyám épített nekünk Unoka 5 az egy, inkább gokart volt, tehát egy, egy 50 köpceti Simpson motornak volt benne, a motorblokkja, tudod, az 3-3, három, három, mondjuk 3,5 három lóerős volt, volt három pedálunk, volt egy kis pocky, négy fokozatú váltónk, és akkor azzal tudtunk menni 30-40 km per órával, tehát ez, ez volt nekem a, mondjuk a kezdet, és, és aztán... Néha vezethettem a családi autót, mielőtt volt jogosítványom, azt is, hogy mondjam, hogy nálunk az utcában, amit beállattam a garázsba. 17 évesen, amikor lehetőségen lett el, megszereztem a jogosítványt, és akkor nyilván nem volt saját autóm, közlekedtem éves szinten szerintem mondjuk 5000 kilométert, és akkor nagyjából ezzel a közúti tapasztalattal jött el a, a teszt lehetőség. És akkor ugye mellette megszimulátoroztam, meg online versenyeztem.
1: De az a típus vagy, aki mikor oda került a Hungaroringen, hogy na, akkor ülj be az autóba, akkor az felspanolt, vagy, vagy olyan, akinek azért, most bocsánat, de hogy az abszem azért ott, ahol kell, ott, ott azért... Persze. Ott volt. Tehát, hogy melyik volt a kettő közül? Mind a kettő egy kicsit? Inkább a, inkább a második. <gül> hát azt a... képzeld
0: el, hogy, hogy tudod, Himesháza um, um, volt nekem nagyjából a a közeg 17-18 éves koromig uh, Mohácsra jártam Gimibe, 20-21 éves koromban már ugye én is elkezdtem az egyetemet. Kicsit, kicsit láttam a világból, de szerintem Budapesten jártam addig háromszor, mondjuk.
1: Uh-huh.
0: Um, a hungaroringet, meg, hogy milyen, nem, tehát még, még, még nézőként se voltam formegyes versenyen, meg sehol. És akkor mindjárt bele- belecsöppeni úgy az egészben, hogy ki mész a Hungaroringre, ami már önmagában egy hatalmas szó volt, és úgy, úgy mész ki, hogy vezethetsz is rajta versenyeótól, tehát az nekem olyan volt, mint tényleg egy, egy, egy álom, így utolag visszagondolva, és az olyan mint egy, mint egy hogy mi mondjam, egy ilyen szürreális valami álom, vagy emlék, ami, ami stínihány meg kell
1: csipni magad, hogy ez tényleg megtörtént el, vagy sem. Hát egyébként a te történeted így egy külső szemlélőként, hogy tényleg egy ilyen Mese. Tehát, hogy el se hiszi az ember, hogy, hogy ez így akkor megvalósult, és ezért fantasztikus az, amit az elején elmondtál, hogy a, a saját sorozatoddal igyekszel lehetőséget adni úgy másoknak, ahogy neked anna az engő motorsport adott egyébként. Viszont azzal a tesztel kapcsolatban, ez 2005. szeptember 13-án volt, de három tized maradtál le a, a, az aznapi körrekordertől. Arra emlékszel, hogy ki volt az egyébként, aki megnyerte azt a tesztet?
0: Weber Gábor volt. Igen. É, ő, ő, ő ugye hogy ő 2001-2002 környékén kezdett versenyezni. Ő ő akkor, amikor meghívtak a tesztre, már már többszörös magyar bajnok volt a Clio-kupában. Tehát hogy menjem nekem? Nekem Gábor egyébként az online közösségben, az online eredményeim miatt is mindig egy egy nagyon magas referencia volt. Tehát aznap is, hogy, hogy ennyire közel tudtam menni hozzá az, ha nem nekem hatalmas elégtétel volt, meg, meg hogy mondjam, önmagában a különbség miatt láttam rajta is, meg, meg aztán az illetékeseken is, hogy, hogy, hogy igen, ez, ez egy szép teljesítmény volt. Egy olyan embert, aki, aki, aki ugye ilyen kevés tapasztalattal rendelkezik.
1: És innen egyébként tényleg úgy tűnt, hogy a te ott teszteltél egyet, és akkor egyszer csak már a VTCC körforgásában voltál az Zengő Motorsport által. Ugye... Feltudtad fogni ezt, hogy ami ott 5, sőt, hát 3-4 év alatt történt veled, hogy 2010-ben már futamot nyersz a VTCC-ben?
0: Hát őszínűszer ez egy nagyon ez egy nagyon nehéz időszak volt. Ugye 2006-ban kezdtem versenyezni, és ugye itt is azért az volt, hogy, hogy a családi malacversejt fel kellett törni. És... Mm-hmm. Um, Hát olyan borzasztan nehéz volt. Például emlékszem, hogy 2007 végén á, ott, ott volt a lehetőség, hogy ugye akkor volt már két bajnoki címem, és akkor azt mondták, á, hogy ha tovább szeretnék lépni, akkor, akkor igen, hát igen azt az, az nem tudják már ugye a csapat részéről tovább finanszírozni, vagy csak részben tudják, és az, hát hogy mondjam, egy ilyen éves szinten, á, most nem akarok számokat mondani, de messze meghaladta a lehetőségeinket. És akkor édesapám volt az, aki azt mondta, hogy hanem, tehát, hogy igen, tehát, hogy mindent egy lapra téve, akkor, akkor megpróbáljesz valahogy megoldani. És én most szülőként jövök én rá arra, hogy ez mennyire nehéz helyzet volt, mert egyrészt gyakorlatilag az összes hát megtakarított pénzünk az, az elment versenyzésre. Úgyhogy egyébként, tehát, hogy 2008-ban az első év volt, hogy, hogy ugye nemzetközi szinten versenyzünk, ez simán lehetett abban a szakaszban még az, hogy most mondjuk erre elmegy gyakorlatilag a család megspórolt pénze, és 2008 év végén meg, meg a bajom a versenyzés, mert hogy nem, tehát hogy nem, nem olyan a fejlődési pálya, vagy, vagy rájövünk arra, hogy mégsem vagyok annyira jó, hogy, hogy profi szintre jussak. És ugye nekem volt, vagy van, van nővérem. Tehát most szülőként két gyerekkel a, 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 annak a mélységét is kezdem megérteni, hogy tehát egy szülőként az ember ugye elmagyarázza, abban az esetben a nővéremnek, hogy most figyelj Petra, itt, itt van a Norbi, e, igen, tehát a, ő, ő, az ő versenyzésére ennyi, ennyi pénzzel fogunk most itt költeni. Tehát ugye ez, ezek borzasztóan nehéz döntések voltak, és egy utolag visszané, ez nagyon-nagyon automatikusnak tűnik az én pályám, de hát rengeteg ilyen, hát ilyen, igen, ilyen jellegű erőfeszítésen is múlott, hogy ilyen ideig eljutottam, úgyhogy tehát, így, így, amit értem, a szüleim megtettek, az, az, az nem, nem, nem tudom, hogy lesz-e az a pillanat, amikor én ezt nekik valamikor is meg tudom állni. Majd, hogy ahogy tényleg ennyi áldozatot, meg ennyi erőfeszítést
1: vállaltam. Hát szerintem legkésőbb Maláiziában azért <tos> azt mondták, hogy lehet, hogy megérte. Igen. Mikor volt az a pillanat a pályafutásodban, amikor a támogatók már jelentkeztek, hogy szeretnének támogatni téged? Tehát, hogy, hogy amikor... 2008
0: áll... évvégén. Tehát 2008 évvégén gyakorlatilag ugyanabban a helyzetben voltunk, mint egy évvel korábban. Ugye volt egy, egy olyan év, amikor az látszott, hogy igen, ott, ott van a szikra, meg ott van a lehetőség uh-huh. arra, hogy ez, hogy ez jó lesz, de hát kell, kell pénz. És ugye ott is nagyjából ugyanaz volt a... a, a vagy ugyanaz lett volna a megállapodás, mint egy évvel korábban, hogy, hogy ez családi oldalról is finanszírozni kell, és akkor tehát nyilvánvaló volt, hogy mi nem tudunk tovább menni, ugye otthonról. És borzasztóan nagy szerencsém volt, mert 2008 év végén a Denzion Audio Systems, egy magyarországi multi, multimédia eszközeket gyártott, és, és látta az utolsó fordulót egy évvel vagy 2008-ban ugye a Holmozában nyertem, megszereztem az első rendszerző futamgyűjtelmet, és azt mondta, hogy igen, hogy ezt, ezt a versenyzőt, ezt, ezt szeretni támogatni. Úgyhogy így szépen besétált a tt útra, és akkor ott mondta a, a, az úgy Motorsportos hölgynek, hogy akkor hol, hol lehet itt beszélgetni arról, hogy, hogy támogatni szeretnénk a, a projektet, és ez megint egy hatalmas szerencse. Meg ilyen mesébe illő történet, hogy, hogy, hogy valaki tud utcáról bemegy, és akkor pont megint úgy, Simán 50-50 volt, hogy vége van a pályafutásomnak, vagy sem, és megint egy ilyen, vagy egy ilyen véletlen egybeesés következtében, vagy szerencsés egybeesés következtében, akkor tudtunk menni még egy évet. 2009-ben meg összejött a bajnoki cím, és akkor meg már támogatói oldalra is azt mondják, hogy jó, hát akkor, akkor csináljuk, menjünk a túloautovilág várnokságon.
1: És egyébként a következő lépés, az mekkora ugrás volt 2016, amikor gyári versenyző lettél, tehát a Az Engő Motosport egy egy profi csapat, profi háttérrel, de amikor egyszer csak ott találod magad, hogy a a központba mehetsz, és minden információt megkapsz, és mindent látsz, hogy ez ez így működik, ahogy én gondolom, hogy az az azért már egy még teljesebb kávéház? Vagy nem? Tehát, hogy az már egy teljesen más kávéház?
0: Igen. Egyébként az egész onnan indul, vagy onnan indult, hogy, hogy ugye voltunk öt évet közösen, a tú világbajnokságban volt, volt nagyon sok jó futamunk meg, meg, meg hogy milyen szépen még futam győzelem ott voltak a, ugye, a független uh, értékelés bnoki címei, de versenyzőként nekem, nekem mindig az volt a célom, hogy, hogy világbajnoki címet nyerek. És ezért az, az nyilvánvaló volt már, hogy, hogy ezt uh, um, hogy mondjam, így így zengő volt, egy privát csapat egyszerűen nem, nem fogom tudni megugrani. Nehéz volt ez is, mert nyilván az azt a, azt a közeget, azt a, azt a hát hogy mondjam, hát hogy mondjam, igen, azt, azt a, a kört ott hagyni, az az, az, az egy nehéz döntés volt, de mindig visszatérsz oda, hogy most elkezdtél versenyezni rengetegen, most itt szobaszom a szüleimet rengetegen, így, így erőfelül áldozatot vállaltak, értem, kis magamnak, meg neki is tartozom annyival, hogy, hogy megyek előre, és akkor kis túlzással végigjárom azt a kérdéskört, hogy meg tudom, hogy csinálni vagy, vagy sem. Tehát gondolkodtam rajta, de őszínűleg szóval nagyon sokat már nem gondolkodtam rajta, hogy, hogy menjek a gyári csapatba vagy sem, mert tudtam, hogy ez az egyetlen egy lehetőség arra, hogy világbajnaki címért
1: közgyek és utána egy csapatváltás történt, és 2019-ben világbajnok lettél, és így jutottunk el ahhoz, ami Elisnarbi valakivel ma beszélgettünk, és Én. tényleg gratulálunk ehhez az egész pályafutáshoz, és hát bízunk benne, hogy a következő héten a Hungaroringen a hyundai úgy fognak szágúldozni, hogy leesik majd a magyar nézők áll, a tévében tudják majd nézni a Sport1 és a Sport2, a VTCR futamokat is közvetít, és Kamion Európa Kupa is lesz majd a, a hétvégén, azok is láthatóak lesznek majd a SportTV csatornáinak a képernyőjén, és hát, Narbi, nagyon szépen köszönöm, hogy, hogy itt voltál, beszélgethettünk, mert ez hatalmas élmény volt, és ismét sokat tanultunk abból, hogy hogyan jut valaki ilyen magasra ebben a sportákban, és mi minden kell ehhez. Köszönöm. köszönöm én is a lehetőséget. Úgyhogy hát jövő hétvégén, vagy ezen a hétvégén találkozunk. Szurkoljon a négy magyar pilótának, köztük a címvédő Mihály Norbinak, és kövesse a túraautó világkupa eseményeit a Sport TV szakértő csapatával. A VTCR sorozat következő állomása élőben a Sport TV-n. A műsor a béton partnere.